0: Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года. Вестник фронтовой информации. 20 апреля. Село Пилинчи на Киевщине, где жил до войны Николай Прохоренко, находится недалеко от родного села Метеора Хижника в Полтавской области. Друзья считают себя земляками, но не будь войны они бы, вероятно, и не знали друг друга. Война свела их вместе, скрепила узами боевой дружбы. Познакомились они в авиационной школе, вместе учились, совершали учебно-тренировочные полеты, а по приезде на фронт попали в один полк. Это было в октябре прошлого года. Шла напряженная боевая работа. Войска генерала Черниховского вторглись в пределы Восточной Пруссии. Длинными холодными ветренными ночами летали на логово зверя Поликарповы-2. Молодые воины стали проситься в бой их не пускали. Привыкайте, присматривайтесь к действиям опытных экипажей, учитесь у них мастерству, говорили им командиры эскадрилии и полка. И для вас работы хватит. Незабываемой датой стала для летчика Прохоренко и штурмана Хижника ночь под 24 декабря 1944 года, когда они впервые вместе вылетели бомбить укрепление врага. Погода благоприятствовала полету. Вот характерный изгиб берега озера, четко заметен контур укрепленного пункта противника. На боевой скомандовал хижник и поймал себя на мысли, что он совершенно спокоен, а ведь на земле волновался. Еще несколько коротких команд влево, вправо, и штурман, впившись взглядом в прицел, уже приготовился сбросить бомбы. В это время перед самым носом самолета зажегся прожектор, сорвав атаку. Похоренко пошел на второй заход. Когда он вставал на боевой курс вторично, то, памятуя советы опытных летчиков, зашел на цель на планировании с убранным газом. Хижник сбросил бомбы. Они хорошо накрыли объект. Лучи пяти прожекторов забегли понибу и мгновенно схватили поликарпов два. Чтобы не быть ослепленным, летчик припал лицом к приборной доске, а Штурман подавал ему команды. Несколькими резкими маневрами самолет вырвался из световых щупальцев и благополучно ушел на свой аэродром. С той памятной декабрьской ночи Прохоренко и хижник прочно вошли в семью воинов. Без малого 200 боевых вылетов совершили они над Восточной Пруссией, летая в любых условиях. От их бомб в стане врага взорвалось 6 складов боеприпасов и горючего. Возникло 18 пожаров в опорных пунктах. Уничтожено 5 автомашин и 11 повозок с военным грузом и живой силой. Подавлен огонь 8 батарей. Самым сложным рейсом, друзья считают, полет в канун штурма Кёнигсберга. Ночь выдалась особенно темная. Дул сильный ветер. Густая облачность висела на высоте 250-300 метров. Предстояло бомбить укрепление на северной окраине Кёнигсберга. 6 минут длился полет над притаившимся городом. Немцы замерли. Ни одного огонька, ни единого выстрела. Поликарповцы шли один за другим с притушенными бортовыми огнями. «Все глаза, — проглядел, — рассказывает Прохоренко, — чтобы не столкнуться с другим самолетом. Впереди беспрерывно взлетали ракеты. Они осветили кольцевое шоссе, опоясывающее Кёнигсберг. Это наши бойцы показывали цель. Шоссе являлось как бы линией фронта. По ту сторону советские войска поэту прижавшись к фортам города немцы. при свете ракет хижник нашел заданный перекресток дорог и отбомбился борисов ТАСС, восточная пруссия срочное сообщение тасс.